0: О, ну, реально, такой кран бру такая вся эта музыка побежала. Я чуть не ус***лся там, ну, реально, ну, так. Сорока-ворона.
1: Сорока-ворона. Сорока-ворона. Сорока-ворона.
2: Сорока-ворона. Еженедельное техношоу. Потрящим о технике.
3: Мы приветствуем тебя, слушатель Сорокова Рана Шоу. Надеемся, что ты уже определился с новогодними планами. А если даже не определился, по крайней мере, не переживаешь по этому поводу. Вот мы ничего еще не знаем, где, какая елка нас настигнет, но нам абсолютно это все равно. Знаем мы одно. Трезвыми мы не останемся. Трезвыми не останутся Виталий Бондер, Технослав Бергамот
0: и Павел Бухакова. Здравствуйте. Привет. Привет.
2: В сегодняшнем выпуске
0: На телефоне будет написано красивое слово «ПРАДА». Мы поговорим об этом. Больше операционок хороших до да разных. Ну как же без
3: этого? Откуда у вас такая информация? Что вы наговариваете на украинских пользователей? Ранее мы уже говорили про этот смартфон, а сегодня личное впечатление, Потому что личные впечатления дорогого стоят. Потому что они личные. И потому что они личные. Так о чем же мы говорили? Sony Ericsson Xperia Active. Это защищенный
2: смартфон, небольшой, рассчитан явно на молодежную аудиторию, такую спортивную, любителей оранжевого, черного и серебристого. А подробнее, как всегда, об этом расскажет Технослав Бергамот.
0: Это как раз тот случай, когда особо технические характеристики мало кого волнуют. Аппарат среднего класса с... Дисплеем, разрешение которого 480 на 320. Небольшая диагональ, там 3,2 дюйма. Простая камера, но очень прикольный такой няшный, что называется, вид. Крышечка soft-touch. Очень такой прикольный, мне нравится асимметричный дизайн. Он с такой выпирающей скобкой на правом фото. нижнем углу петля. Да.
3: Это чтобы для... подвешивать его можно
2: чтобы было, Чтобы
0: повеситься да? можно было. Или подвесить. Есть подвешенный кофе, это подвешенный Sony Ну, в общем, реально... Отличный молодежный вид, защитное покрытие у экрана, весь мягкий такой противоударный, его даже можно там как-то в воду совать. Во всяком случае, этот я экземпляр не совал, но он в сентябре на выставке Ифа в Берлине, его реально на стенде совали в стакан с водой. И при этом и он выпил этот стакан с водой. Да, вдул себя. И в общем смотрится это все клево.
3: Это тот телефон, с которым можно нырять, насколько да, я помню, который Например, и песка не боится.
2: С Motorlow DeFi Plus. Возможно. Да нет, я не знаю, мне кажется, нырять все-таки с ним нельзя. Вот как-то не внушает он мне доверие. Но в то же время думаю, что действительно он не боится там упасть в какой-то, не знаю, в грязь, грязь, да, в пыль. Ничего с ним не будет. То есть, явно телефон рассчитан на молодых людей, ведущих активный образ жизни. Туристы, спортсмены, все те, кто телефон вполне может вывалить в грязи или
0: еще в чем-то. А я бы хотел посмотреть на людей, ведущих пассивный образ жизни. Я так часто слышу фразу «активный образ жизни», что мне вот интересно, а кто те люди, которые ведут пассивный образ жизни? То есть, они сидят... Вернее, лежат дома на диване и смотрят телевизор телевизоры, грызут семки,
3: да,
2: пьют вариант, пиво, сидят вариант. на корточках и
0: пьют пиво. Но, и ну, как бы, но все равно же они куда-то ходят, они что-то делают, они кому-то звонят. Понимаешь, они все это делают неактивно. А что такое неактивно? Ну, это пассивно. Да. Они звонят по телефону пассивно, да? Они там в магазин за пивом ходят пассивно или что? Я не понимаю. Да работу ходят пассивно или на учебу? То
2: Ладно, если нравится? вы пьете семь и пьете пиво и делаете все пассивно все равно покупаете этот телефон
0: и делаете Он все класс. то же самое только да. активно Телефончик и правда прикольный, смотрится классно э, в руке лежит хорошо, и я бы еще сказал главную его отличительную особенность – это по факту единственный защищенный Android смартфон, который легально продается на нашем рынке, поскольку Samsung Galaxy Xcover до нас не доехал, Motorola на нас э, положила, забила, в общем, ее тоже официально нет, нужно ее покупать какими-то хитрыми способами э, там в, в западных интернет-магазинах как-то завозить, ну вот нет ее, а вот э, Sony Ericsson Xperia Act у нас продается. За что? Большое спасибо компании Sony Ericsson. Я так и вижу эти золотые буквы. Реклама, которая может ограничить
3: социальной тематикой. Я выбираю защищенный Sony Ericsson.
2: И в коробку будут вкладывать... Да? Да. Кроме обычного стандартного программного набора, который можно встретить в любом практически смартфоне от Sony Ericsson, здесь есть еще несколько предустановленных программ. То, что успел я заметить, это программа, которая считает шаги. Можно себе поставить там цель в день, там, например, сделать там, 10 тысяч шагов. И вот когда ты идешь, телефон... Это для тех, кто идет пассивный образом, считает шаги. И еще есть программа с очень длинным непроизносимым названием. Аналог всех вот этих вот спортивных трекеров с помощью в которых можно отслеживать свою активность и тренироваться. Так вот, это все есть уже встроенное, в комплекте, покупать не надо. Оно умеет там постить в Facebook, в Twitter вашу активность, ввести какой-то учет сожженным калорием, пройденным километром. В общем, быстрее, выше, сильнее, товарищи. Покупайте Sony Ericsson Xperia Active и будет вам счастье. Слезай с
3: броневика уже, в конце концов.
0: Купи, купи. А сколько стоит? Прямо сейчас его можно купить за 3200 украинских гривен. Беленький или Что-то в районе 400 долларов.
2: Ну, я как всегда, что хочу сказать, ребята. Есть такие места, я не знаю, этот магазин вот точно должен с нами дружить. Кловка и окей. Там этот прекрасный смартфон продается в паре с Sony Ericsson Life U всего лишь за 200 фунтов с налогами. То есть для нас это будет с доставкой ну, меньше 200 фунтов. То есть в любом случае это обойдется не больше, чем в 2500 гривен или 300 ну, долларов.
0: 2500 это... и 3200 – хорошая а разница, да. на самом
2: деле. Да. Плюс еще Live да, который сам по себе стоит около 80 долларов.
1: Отлично. Кто там носит Prado?
0: Дьявол. О, боже. Спросил я ответил. Компания LG известна своим сотрудничеством с Домом моды прада И они уже готовят третий аппарат. Первый был в году 2000, так, чтобы не соврать, в 2006, что ли. И это был очень классный сенсорный телефон, в котором впервые, до всяких айфонов еще было пару лет, было использовано управление без стилусов, одними пальцами. Но экран был резистивный. Да, мультитача там тоже не было, вот, но интерфейс был такой. После этого уже был HEC Touch. И только потом были айфончики и все эти штучки-дрючки. И айфончики. И айфончики.
3: Айфончики были уже или Нет, в 2006
0: айфончиков еще, еще не, было. не было. Третий телефон, который будет также выпускаться совместно с Prado, готовится и уже официально анонсирован. В Украине его поставки ожидаются в феврале. Это будет Android аппарат Ура, ура, ура. И ориентировочная цена что-то вроде 700 евро звучала в интернете. Сколько это будет в нашей стране, я еще так предсказывать не берусь, потому что с Прадо там все сложно. При этом на телефоне будет написано красивое слово прада Восприниматься он будет именно как марка прада но как бы LG тонко всем напоминает и намекает, что, во-первых, это они его разработали, а во-вторых, это уже третий аппарат, который они разработали для Прадо. Мне вот интересно, а валпепперы, обойки а и рентончики тоже правда будут? Да, да, именно. Будет отдельная тема, правда, я думаю, там такая солидная, что-то все будет из себя, соответствующая духу марки. И рисовать это все должны будут итальянцы, судя по всему, ну, я так думаю. То есть, там корейцы к этому отношения даже иметь не буду. Теперь вдруг что? Всего лишь
2: за 700 евро у вас в телефоне будет... делал? Ну, нет. Гламурный гмейл и Google карты.
0: Там Android ты сказал внутри, да? Да, там Android, версия озвучена 2.3.7. Речь идет о, как ни странно, двухъядерном процессоре Texas Instruments с частотой, правда, 1 ГГц. Там будет 8 гигабайтный модуль памяти встроенной. И там будет экран с диагональю 4,3 дюйма. Экран будет яркий, поколение ново плюс, то есть это вот такой же яркий, наверное, как в Optimus Black, но типа плюс. Веселенький и соответствующий духу марки. Слава богу, что он выходит не под Новый год, мужчинам бы пришлось разориться. Фу.
3: 700 долларов так на дороге не валяются, но вот к 8 марта, наверное, в самый раз. Будь добер, вы не положи. Да, будьте готовы к этому прогнозируется, что продажи начнутся в Я думаю, в феврале. что
0: чехольчик к нему тоже будет 200 евро.
3: Вот мы тут, честно вам признаюсь, за кулисами Сорокового шоу обсуждали и думали, кому же нужен такой телефон? Кто же будет его в первую очередь покупать? Какова целевая аудитория телефона? Я думаю, такие телефоны должны
0: продаваться в бутиках. Вот продают там Prada. Проблема только в том, что в Киеве нет ни одного бутика Прада и вообще во всей Украине, потому что затратное мероприятие. Знаете, мне кажется, целевая аудитория
2: Прада... Влетает в Милан и покупает там. Ну, вообще, да,
3: судя по всему, так оно и есть. Поэтому нет бутиков правда. Ну, будет и... как-то очень забавно смотреться, например, в какой-нибудь
0: мобилочке, прости господи, правда телефон. Ну, почему сразу прости господи? Серьезная контора, между прочим. Мобилочка, ло, это не звучат так по-смешному. Мобилочкин этот медвежонок, это вообще отдельная песня. Не, вообще, с мобилочкой история вообще занятная. В названии сети магазинов присутствует Билочка. А намалеван в этом... Ну, в общем, если в мобилочке появится такой аппарат, то это будет та мобилочка, которая стоит на Крещатике. И там, я думаю, он появится. Ну, плюс будет в каких-нибудь сетях. Хотя... Возможно, будет просто эксклюзивное присутствие, там, какая-нибудь сеть магазинов, там, вроде Фокстрота, например, закупит их 200 штук и в своих 12, там, флагманских магазинах в городах-мельниках поставит. А я
2: все равно остаюсь вот с той мыслью, что такие телефоны будут лучше всего продаваться именно в бутиках.
0: Ну, собственно, их, его для этого и разрабатывали, чтобы продавать в бутиках Прада Проблема в том, что в Украине ни одного магазина Прада официального нет.
2: Я вот так и вижу, знаешь, какой-то столик, и там презентация каких-то аксессуаров и какой-то ремень, там, финтифлюшечки, очки, телефон. челик. Памяти за
0: 50 евро за гигабайт. Так прада же. Элитная едите.
3: А, во! Наконец-то в этот телефон Прада можно будет элитный антивирус поставить. Я поняла.
2: Кстати, насчет элитных антивирусов. Sony Ericsson Xperia Active стоит антивирус McAfee. Вот уже добралась эта нечисть до телефонов. Но он же
0: не элитный, он активный <свят> для вирусов, ведущих активный, активный образ жизни. жизни. <свят> вот мы поставили антивирус, ведущий активный образ
2: жизни. В общем, ребята, не волнуйтесь. Я думаю, еще до появления официального LG Prada в Украине тут появятся неофициальные китайские прада Где-то так,
0: ну, не знаю, зато тысячу гривен. Я сегодня ехал в метро, и мне пришла в голову после рассматривания этой всей китайщины э, рекламы э, одна простая мысль. Как выглядит реклама всех этих китайских телефонов, если на одном рекламном макете в метро? Какое-то унылое г**но, напоминающее кнопочную Nokia 500 гривен. Какое-то унылое г**но, напоминающее сенсорную Nokia где-то там 750 гривен. Какое-то унылое говно, напоминающее iPhone с двумя сим-картами, вайфаем, телевизором. Тюгом. И утюгом. 999 гривен. Но 3G там нет, ребят, это точно. Ну, неважно, важно. Главное, что есть телевизор.
2: Слушай, ну не скажи. Ну смотри, есть вот этот щит, висит, и там написано, всего лишь за 700 гривен вы получаете... Тачфон непонятно, да, там, скорее всего, это, естественно, не смартфон, и к нему бесплатно целых два корпуса. Прости, ты сказал, щит висит или
3: щит висит? Щит, а на нем шит. А помнишь, Италик, где-то так месяцев 10, 10. 12 назад Скорее десять Скорее десять На дне
2: рождения сайта Gagadget.com, да? Да
3: Одиннадцать
2: значит
3: Попало к нам в руки нечто прекрасное, да удобное Поразило тебя до глубины души
2: Если ты Sony Ericsson Xperia Arc Да, было дело
3: Возрадуйся Sony Ericsson Xperia Arc HD О боже Нагрянет скоро-скоро
2: Сначала буква S добралась до Arc а теперь HD добралась. Да, следующий будет 3D добираться, судя
3: по всему. <свят> Все об этой блистательной, феноменальной модели знает техтослав Бергамот.
0: На самом деле еще никто ничего не знает, аппарат официально не анонсирован, но весь интернет уже забит его фотографиями. В общем, модель, судя по всему, будет называться Sony Ericsson Xperia Arc HD. Кодовое имя в интернете отзывается Nozomi. Такое хитрое японское слово, не знаю, что значит, приводится на нашу мову «пристреляли всех зомби». Но зомби? Но зомби. Да, похоже, кстати. Ну, в общем, оставим там в эту загадочную японскую душу. Почему HD? Да потому, что там тоже используется это хитрое разрешение 1280 на 720. HD разрешение приходит в Android смартфоны. Это привет. круто. Конечно, круто. Привет Windows Phone, привет iOS, привет всем остальным дорогим товарищам. В нем будет использоваться двухъядерный процессор с частотой 1,5 ГГц. В нем будет 12-мегапиксельная камера. Ого! Наверное, первая в Android, если никто не успеет переплюнуть. В нем будет еще оперативной памяти, что есть good. И диагональ экрана составит 4.3 дюйма. Судя по всему, анонс нужно ждать во время выставки CES 2012, который открывается 10 января, и нужно ожидать у него Android версии 4.0. То есть все будет прекрасно, интересно, красиво. И как и в этом году с Sony Ericsson арком уже в феврале на выставке в Барселоне анонсируют свои новинки ICC, Samsung, и уже к марту-апрелю про Sony Ericsson успеют забыть. Особенно когда э, с новинки Samsung и HTC, а еще и LG появятся там на месяц на полтора раньше, чем у Sony Ericsson. Его можно будет похоронить сразу еще до выхода. В общем, слушайте, Sony Ericsson, да не выпускайте его, его просто. Не-не-не, выпускайте, выпускайте. Ага. Выпускайте до февраля. Чтобы вот так вот 10 января анонсировал, хоп, и уже 1 февраля можно было его купить в Украине. Вот это будет номер тогда. Тогда все просто Просто.
3: Подарочек себе на старый Новый год, да, 9-го анонсировали, 10 а 13 у тебя уже в праздничном носке
0: Но вообще я должен отметить, что не очень клевый дизайн, такой вот прям мехонький, с углами такими Да с я хочу отметить, меня. у Sony Ericsson вообще, по-моему, все клево с дизайном, это не, не главная их проблема, вернее, это их одно из главных достоинств Да, вот если бы они еще дизайна интерфейсов умели делать, тем бы своего вообще не было Возможно, даже это будет уже не Sony Ericsson, а чистой Sony Возможно, возможно, потому что как бы анонсировать Сунирикса уже вроде и не сорок. Друзья, оказывается,
2: пользователи интернета украинские знают, что такое ВКонтакте. Руна, не знают, что такое
0: Facebook. А еще они не знают, что такое YouTube и не знают, что такое Google. И пишут их все по-русски.
3: Откуда у вас такая информация? Что вы наговариваете на украинских пользователей?
0: Сейчас Технослав будет говорить по-немецки. Приготовьтесь. Гитлер за льдатом! Ахтун, капуст! Ну, вообще, речь идет о ежегодном отчете Google, который называется Google Zeitgeist. Это действительно немецкий. Слово, оно появилось где-то полторы сотни лет назад Означает дух времени То есть это два разных слова Одно означает время, другое дух И это все отражает вот такую общую интеллектуальную и культурную атмосферу времени То есть в данном случае речь идет о том, что Google пытается передать Вот чем жил интернет в 2011 году О чем мы в интернете читали, смотрели, что мы искали Какое видео смотрели и так далее Забегая вперед, я
2: хочу вспомнить старый, но очень хороший хороший анекдот. Когда встречаются два товарища, один говорит, слушай, был я недавно на концерте гостей из будущего. Ну и
0: что, хреновое у нас будущее? Да, ну вот в Google правда отчет делает о настоящем, вернее уже о прошедшем. И в этом году у Google есть отчет именно по запросам в Украине. То есть, что искали жители Украины. Тут довольно любопытные такие вещи. Например, список самых популярных запросов выглядит так. Первое место. ВКонтакте.ру Второе место, фильмы 2011 Третье место, гугл, причем написано по-русски Далее, одноклассники, холостяк, интерны, погода, ютубе Дальше можно не читать Ну, девятое и десятое место занимают игры и фото то есть Я... все фото... Фото, вообще, фото вообще, То есть люди искали просто фото. Ну, наверное, там была детализация какая-то, то есть фото там того, фото всего, но вот слово фото отдельно mm-hmm. тоже есть. А любопытно выглядит э, список «Еда года». Мы так с Виталиком проинтуитили и решили, что люди искали все-таки рецепты по большей части. Но на первом почетном месте у украинцев стоят Малосольные огурцы Ура! На втором баклажаны Затем идут варенье из абрикос, кабачковая икра Майонез домашний Творожная запеканка, бисквит, кекс, чебуреки И блины на кефире Для тех, у кого с кислым молоком
3: И заметьте, ни одного поиска сала Вот вам и все клише
2: Так что там, мы и так знаем, как сало
3: есть
0: как его готовить а вот, как ты думаешь, Полина, какое самое популярное домашнее животное украинцев в поиске Google было? Китайская хохлатая. О боже. <свят> вот я бы, если меня спросил, бы не спросил, сказал бы, что котики. котики. Но котики даже не попали в пятерку. <свят> котики и морские львы. <свят> На первом месте в списке запросов домашних питомцев года у украинцев стоит померанский карликовый шпиц. На втором месте косоглазы опосу. Третье и четвертое место занимают собачки. На третьем хаски. На четвертом лабрадор. На пятом месте бенгальская кошка. Шестое и седьмое тоже заняли кошки. На шестом скоттиш фолд. И на седьмом вислоухие котята. Которые в принципе тоже фолд это же оно и есть. Далее идут чау-чау. Чи-хуа-хуа, я все время неправильно произношу это слово. И на десятом кокер-спанель. Далее частый запрос у украинцев как. Как что-либо делается. На первом месте пам Как научиться целоваться? На втором месте. Как выйти замуж? Ну, как логичное продолжение. Третий вопрос. Видите, говорят, о, времена, о, нравы.
2: Все-таки люди сначала учатся целоваться, а потом замуж выходят. Не надо. Но у меня
0: есть подозрение, что Google просто из соображений цензуры вырезал самый главный вопрос, который интересует больше и чаще. Но вот как бы вырезали. Значит, третий вопрос. Как накрутить волосы? Я вот честно говоря, в этом месте вспомнил про Карлсона и про эту рушку, домомучительницу. Фракенбок. Да, фрэк которая накручивала на палец волосы и и говорила.
1: (реклама) Какая досада.
0: Далее, пункт четвертый. Как правильно целоваться? То есть, Что...
3: Как научиться, а потом как правильно
0: это делать. <свят> да, 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 да. Люди последовательно. <свят> Далее, как правильно фотографировать. Я думал, как правильно выходить зал. <свят> потом, как делать суши, как сделать майонез, как перепрошить телефон, <свят> как выбрать кондиционер. Слушайте, людей начинают интересовать кондиционеры. И самое главное, десятый вопрос: как стать добрее? Признайтесь, хоть кто-то из вас Вводил
2: такое в гугле Кстати, а может насчет кондиционера Может это кондиционер для волос
0: И на закуску вопросы, что такое Украинцы очень любопытные Хотят все знать и интересуются Первое место, что такое любовь Ну вот просто философии Это как, как грянули Второе, что такое имн Это который индивидуальный налоговый номер Никто не знает, что это Поэтому все интересуются Третье место. Что такое прованс? Четвертое. Что такое тагил? Тагил не
3: там, не в провансе. Да, прованс не в тагиле.
0: Тагил в тагиле. Далее. Что такое мультиварка? Что такое планшет? Что такое Facebook? Что такое iPad? И после всего этого... Что такое МРТ? Привет, доктор Хаус. И десятый пункт. И самый последний пункт. Что такое Санктум для тех, кто смотрел одноименный фильм? А что вы чаще всего ищете в поисковых системах? Ну вот, например, рецепты
3: или какие-то советы Или, может быть, какие-то конкретные э, ссылки и предложения Оставляйте свои комментарии на сороковоронов.ком А также в наших социальных сетях, где вам будет это удобно сделать
0: Копируйте свою историю запросов и отправьте нам А мы почитаем, ну если вам не стыдно
1: Сороковорона
0: Google в этом декабре психанул и запустил в android Market специальную акцию Им очень сильно нужно было набрать 10 миллиардов загрузок в декабре и они их набрали. Набрали очень простым способом. Они 10 дней подряд фигачили по 10 разных игр или приложений стоимостью в 10 центов. 80 украинских копеек. Мы лично с Виталиком нагреб... нагреблись этого добра просто как не в себя. То есть вот реально я лично брал там все подряд, поставил одну и вторую клавиатуру. Одна называется «SoftKey X». И там очень красивая тема, она как бы все очень красиво работает, быстренько работает. Да, приятно. другая клавиатура еще лучше, называется Slide It, она работает как свайп, то есть нужно пальцем просто водить по клавишам с изображением нужных букв и набирать. Но слово. лучше. Но еще лучше, потому что есть голосовой ввод. Все работает, все классно, то есть вот ты просто нажимаешь на кнопочку с микрофоном, там используется гугловский облачный сервис, то есть нужно интернет подключение и распознает русский язык, но ну просто вот на на ура, на раз, два, три главное, чтобы это не была шумная обстановка. Ну, дело
2: не в клавиатурах, а в самом подходе. Ну, прекрасно же. Во-первых, лично я познакомился с уймой прекрасных приложений и я узнал каких-то разработчиков, у которых не только там одна игра или приложение. Я пошел и просто посмотрел, что действительно у людей есть еще какие-то программы и не исключено, что я что-то у них куплю. Это раз. Во-вторых, Google очень правильно подошел к вопросу, потому что у меня довольно специфический телефон, напомню, это Sony Ericsson Xperia Play. Так вот, каждый день была одна или две игры, которые шли с шильдиком Xperia Play Optimized. То есть это игры, в которые можно играть, используя геймпад, встроенный в телефон. Отлично.
0: Ну, в общем, Android Market действительно оставляет вот самые классные впечатления. Google идет совершенно правильной дорогой. И еще у меня сложилось впечатление, что это промо сделано скорее даже не для того, чтобы там люди очень дешево чего-то понабрались, как комики. А чтобы научились покупать. А чтобы принципе. получили привычку к тому, как это все делается. Потому что как минимум, прежде чем сделать покупку такую, нужно завести в Google Checkout, который сейчас называется уже Google Wallet, нужно завести свою платежную карточку. Которую вы сможете
2: рассчитываться. А как мы помним, у них уже есть сервис Google Music, где можно покупать музыку. Пока ну, не в Украине, но он есть. Также можно будет покупать э, фильмы. Э, в, в общем, iTunes но номер два. Это все
0: будет в будущем. Но, во всяком случае, приложения отлично покупаются в нашей стране. Все это происходит вот так, как должно работать. Ты просто нажимаешь кнопочку купить пить. И оно, и оно покупается. Оно просто показывает, ты будешь с этой карточкой платить. Да, ты типа нажимаешь, окей. И приложение тут же загружается к тебе. И, собственно, на фоне этого праздника жизни нам захотелось поговорить о перспективах и о том, как будут выглядеть операционные системы в ближайшем будущем. Да, есть какие-то конкуренты у Андроида. Там iOS, Windows Phone нами горячо любимый. Веб-Оса уже, можно сказать, уже нет. да Ну, последние слухи. Веб-Ос будет открытой операционной системой одной открытой операционной системой под названием Симбиан. Мы уже знакомы. Закончилось очень хорошо. В кавычках. Вот WebOS дружно катится в том же направлении. Но вообще хотелось бы сказать, что э, в Гугле действительно работают какие-то большие умнички, которые правильно-правильно развивают свою систему. Если взять там тот же Windows Phone, что такое Windows Phone сегодня в Украине? Это две легальные модели. HCC и HCC Titan. Одной уже фактически год, когда на рынке. Другой э, несколько месяцев, но это довольно большой, довольно дорогой телефон с диагональю экрана 4,7 дюйма, то есть лопата та еще. И фактически вот эти две модели пытаются как-то там перекрыть всю потребность во всех этих высокотехнологичных моделях.
2: Но я хочу сказать, что сами по себе телефоны мне лично нравятся и они отличные. Тут
3: э, скорее проблема даже не в операционке как таковой, а операционка мне нравится, если говорить про Windows Phone. Окей, Технослав, давай тогда разберемся, в чем главный Главная проблема Windows Phone. В, В
0: низкой скорости разработки. То есть в то время как iOS там развивается, как-то пятая версия, там в Siri появилась, там какие-то чудеса, то есть то, что впечатляет пользователей, Android 4 обновился, да, то есть вот уже Galaxy Nexus начинает продаваться, и реально его там сейчас уже можно заказать через интернет, получить там новый браузер великолепный, там новые эффекты в камере появились, они заодно убили фактически все приложения, которые брали деньги за то, чтобы там сепию сделать или какие-то эффекты наложить, то Windows Phone просто какое то болото, в котором вот ничего нет. Более того, там, Windows'овский marketplace, который у нас, в принципе, в стране доступен, вот купить на нем платное приложение нельзя. Мало того, что их мало, мало того, что они дурных денег стоят по сравнению там, с андроидом так вот еще и купить нельзя. То есть вот все очень туго, гнило, и вот даже там последняя надежда 2011 года для Windows Phone в виде Nokia, вот на украинском рынке выглядит вообще уныло потому что Nokia Lumia 800 по последним данным вот, должна появиться в продаже аж в апреле то есть тогда, когда она уже вообще нафиг никому не будет здесь нужна, по одной простой причине, будут январские анонсы, вот тут же Sony Ericsson Arc HD, будут февральские анонсы, мы ждем там все обновления LG, HTC, там Samsung Galaxy S3, да, там мы ждем четырехъядерные процессоры, Nvidia Tegra 3, кучу планшетов, вот на фоне всего этого высокотехнологичного и передового многообразия с HD-экранами, со всеми делами, вот Lumia 800, она не будет смотреться вообще. При том, что я готов согласиться с тем, что Lumia 800 – это самый продаваемый в мире там, Windows Phone телефон. Просто потому, что он реально самый красивый и самый клевый. И потому, что Nokia. Ну, дело не, не только в Nokia, а в том, что у него корпус от 9 А корпус N9 – это реально там, дизайнерское произведение искусства. Он классный. Хорошо.
2: А может быть, все дело в том, что Microsoft все-таки возьмет свое планшетами? та же Nokia может выпустить планшет на Windows 8. Почему бы и нет? Запускаются обычные Windows-приложения, запускаются новые Windows-приложения, Nokia
0: написано, Windows есть, все круто, может быть, будет продаваться. Ну, наверняка будет продаваться, но, как говорит один наш общий знакомый, может выпустит, а может не выпустит. Ну, то есть, конечно, те предпосылки для того, чтобы Nokia выпустила планшет на Windows 8, они есть. И это будет здорово, это будет прекрасно, но операционная система windows 8 в том виде про которую вот ее сейчас говорят и показывают и как-то там рассказывают она будет проигрывать уже сейчас будет заведомо проигрывать там тому же айпаду по одной простой причине в айпаде используется операционная система телефонная. То есть фактически Apple уже доказал Всему миру, что планшет Это устройство, которое по Железу и по э, софту Стоит ближе к телефону Чем к компьютеру компьютеру. Поэтому выпускать Планшет нужно только с железом И софтом, адаптированным к телефону В сторону телефона, а не в сторону компьютера И вот эти все игры Windows 8 с интерфейсом таким, всяким И другим, они приведут к тому, что Это будет все то же самое Не побоюсь этого красивого слова, унылое то есть это все будет работать медленно, туго, жить будет аккумулятор мало, в то время как космические корабли Apple бороздят, бороздят бороздят и будут бороздить. Я вот сегодня ехал в маршрутке, девушка передо мной достала iPad из сумочки. iPad в маршрутке? Это опасно. Открыла. Судя по всему, iPad был с 3G, потому что она там сайты какие-то листала, открывала. Но это же реальный сценарий, это реальное использование. Его так можно целый день гонять везде. А виндовсовские планшеты с вентиляторами, с этими всеми чудесами. Цес Хитлер капут просто какой <свят> Мышку, клавиатуру к нему надо подключать. <свят> да, да, да. На фоне всех этих приятных вещей от Apple, вот даже Android, планшеты выглядят реально сейчас, вот сегодняшний день, у Бога. Да, есть классная модель там трансформер у Asus. Они классно поймали волну. Здорово выглядит. Вот и складывается, выглядит как маленький нетбучик. Раскладывается, можно планшет отсоединить. Это независимое устройство. Работает тоже относительно долго, вот угадали нормально, классно, но под Android планшета еще мало приложений и все это вот начнется красота только там после Android 4.0 когда все будет адаптировано под одну какую-то версию операционной системы закончится болезнь с этой фрагментацией вернее не закончится совсем а перейдет в новую фазу вот тогда, когда продолжение станет больше, а цены на Android-планшеты станут, ну, хотя бы вровень с ipad потому что сейчас 10 планшет планшет на Android стоит, ну, фактически там тех же денег, что iPad но при этом ну, к нему меньше приложений. Ну, а первый iPad, по-моему, и дешевле можно уже купить. Ну, первый iPad, само собой, можно дешевле. Который, между прочим, уделывает большинство тех всяких двухъядерных андроидовских э, планшетов. Ну, совершенно верно. Mm-hmm. То есть, андроид планшетом еще есть, о чем беспокоиться в этой жизни, есть за что бороться, а про Windows-планшеты на Windows 8, которых еще не существует в природе, там вообще тихий ужас. Еще я хотел бы сказать, вот напомнить тем, что Windows Phone, он действительно развивается очень слабо. То есть, что мы имеем там в последнем обновлении Windows Phone Manga? Да, он там чего-то стал уметь, у него появился русский язык, но вот вот посмотрите, господа хорошие, Android 4.0 iOS 5 и Windows Mango. Ну, это же просто избиение младенца. Это вещи, которые нельзя сравнивать. Я вот сплю и вижу, как выйдет в феврале на сцену Стив Баумер в Барселоне и начнет рассказывать, какие классные космические корабли вы увидите в сентябре. Вот скажите, вот оно вам надо в сентябре увидеть возможности, которые в андроиде и в iOS есть уже сегодня. Или вчера даже. Да? Кому нужен этот сентябрь? Елы-палы, ну вот, это ж просто ни в какие ворота не лезет. И ведь он таки выйдет в феврале и такие это начнет рассказывать про космические корабли. Но я вам вот так хочу сказать: все-таки я бы не сбрасывал со счетов
2: ни Nokia, ни Microsoft. Как бы там ни было, мощные сильные компании. Что-то да получится. Кто его знает? Это раз. Во-вторых. Больше операционок, хороших, до да разных.
0: пусть будет. Даешь веб-босс, и китайцы на веб-боссе что-нибудь пускай нам
2: Пусть делают, делайте. И более того, если хорошо получится, будем радоваться, пользовать и рассказывать об этом рано шоу
0: Я бы только сказал, что если Microsoft, большая, великая компания, и с провалом там, телефонного направления Microsoft никуда не денется, то Nokia просто пошла в банк и поставила все на Microsoft. Если там что-то не заладится, Nokia просто умрет как компания, как сильный угроб. И то, о чем говорит Виталик, о том, что будет больше много хорошего разного, оно просто не будет существовать. Вот такая грустная сказка с хорошими оптимистическими надеждами на будущее. Будем, как обычно, надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Ой,
2: такая
1: хуйня моя
3: Надеемся, что в предновогодней кутерме вы не забыли наши имена. Меня зовут Полина Булгакова. Напротив меня сидит Виталий Бондарь. А по правую руку сидит технослав Бергамот. И мы сегодня были очень рады вместе
0: с вами потрещать о технике.
2: Желаю вам активной, разнообразной жизни.
0: Желаем вам всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами, слушайте нас, и тогда у вас в жизни все будет замечательно. Встретимся
2: через неделю.
0: Пока.
3: Удачи, услышимся. Пока-пока. Подписывайтесь
2: на подкаст На сороковорона.ком Чтобы первым получить свежий выпуск шоу использован фрагмент мультфильма Карлсон вернулся Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого Настасью Сергеевну Кузнецову Романа Дайненко, Ака Скиф И старика Хатабыча За неоценимую помощь в создании шоу Сорока-ворона! Фу, как
1: некультурно. А а мы тут, знаете, все плюшками балуемся.
2: Сорока-ворона.ком Куда?